0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément
1: consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9. Bonsoir, chers auditeurs. Pour ceux qui auraient vu le magnifique documentaire « Toute la beauté et le sang versé » sur la photographe et activiste américaine Nan Goldin, si ce n'est pas fait, je vous conseille fortement d'aller le voir, la nouvelle chute de, du géant pharmaceutique White Aid vous aura sûrement sauté aux yeux en parcourant le fil d'actu des derniers jours. Si vous ne connaissez pas son histoire, Goldin est en outre connu pour avoir réussi, après plusieurs années de militantisme ferme, à condamner en justice la famille des milliardaires, milliardaires pardon, Sackler, propriétaire de deux géants pharmaceutiques, et par ailleurs mécène, jusque-là estimé et honoré, de plusieurs musées reconnus, dont le Louvre, pour n'en citer qu'un seul. Leur peine a été prononcée en vertu de prescriptions abusives de plusieurs médicaments, entre autres opioïdes, dont le risque élevé d'addiction était connu, ce qui a entraîné la mort par overdose de plus de 450 000 patients. Goldin elle-même est tombée dans l'addiction suite à la prise de ce médicament prescrit pour soulager ses douleurs lors d'une hospitalisation suite à des violences qu'elle avait subies. Ainsi, les États-Unis traversent depuis plusieurs années une crise des opioïdes appelée aussi analgésique, qui a donc fini par toucher cette très grande chaîne de pharmacie qu'est White right Aid. Poursuivie en justice pour avoir accepté des milliers d'ordonnances illégales pour des analgésiques donc, elle est entraînée dans un tourbillon de complications financières jusqu'à finalement perdre 80% de sa valeur en bourse depuis janvier. Restons dans le volet pharmaceutique, le glyphosate, cet herbicide dont les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine sont connus, avait été autorisé par l'Union Européenne en 2015 jusqu'au 15 décembre 2023. En courant novembre, un nouveau vote doit avoir lieu pour trancher dans l'affaire. Les espoirs sont permis, comme on dit en allemand, l'espoir meurt en dernier. Mais des pétitions et études organisées par le groupe allemand Bayer, qui commercialise en masse cet herbicide, interrogent pour m'exprimer gentiment. Pour finir, le journal Britannic Times note que les riches de France vont bien, et ça, ça fait quand même plaisir à entendre. Aujourd'hui avec nous en studio, Ouda Maïrani, j'espère que j'ai pas écorché votre nom, Manon Provençal et Ilias Chevi-Kroll, tous trois jeunes ambassadeurs de WAN. Ils ont rencontré près de 20 députés pour demander un budget plus solidaire pour 2024. Ensuite, c'est Madame Crocodile qui nous parlera de leur nouvelle EP, euh, EP pardon. Hold On Darling. Vous êtes bien sur la matinale de Radio Campus Paris et entre interviews, chronique et musique, nous sommes ensemble pour une heure.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et tout de suite, c'est l'heure de notre interview. Bonsoir Marie. Bonsoir.
2: Le projet de loi Finance 2024 a suscité des débats à l'Assemblée nationale dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 octobre 2023. La commission des finances a rejeté la première partie du projet de loi. Il pourrait donc faire l'objet d'un 49-3 Justement, lundi et mardi dernier, les jeunes ambassadeurs de l'ONG One, qui lutte contre l'extrême pauvreté, ont rencontré 20 députés pour discuter, échanger, pour une taxe sur les transactions financières plus solidaires. Ouda, Mérémy, Manon Provençal et Elias Chébicroll, bonsoir. 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 Vous êtes euh, membre de l'ONG One, vous êtes euh, jeunes ambassadeurs et étiez présents euh, lors des négociations avec les
0: 20 députés. Euh, tout d'abord, qu'est-ce que vous entendez par un budget plus solidaire alors, euh, donc, euh, en fait, l'ONG One euh, est une ONG de campagne et de plaidoyer. Donc, en fait, c'est vraiment notre mission première d'aller à la rencontre des décideurs et des décideuses politiques euh, pour essayer de les sensibiliser, euh, de négocier et euh, de faire passer euh, en fait nos, nos, nos demandes euh, pour euh, un budget plus solidaire et un développement international euh, plus solidaire. Et, euh, et en fait, euh, lors de, de ces rencontres, on a, euh, on a pu discuter avec eux euh, de l'augmentation euh, de, de la taxe sur les transactions financières et de l'augmentation de l'aide publique au développement. Parce qu'en fait, le budget euh, de l'État français pour 2024 euh, est un budget euh, avec aucune dépense supplémentaire. Et donc notamment pour l'aide publique au développement, alors que la France s'est engagée euh, et a inscrit dans sa loi en 2021 euh, le fait d'allouer 0,7% de euh, son revenu national brut à l'aide publique au développement. Et donc euh, nous, euh, on, on était là pour essayer de militer pour un budget plus solidaire et pour que la France respecte ses engagements.
2: Donc plus solidaire, j'aimerais revenir sur le, le terme justement qui, dont vous parlez dans les, ces taxes sur les transactions financières plus solidaires. De, de quoi s'agit-il exactement
3: alors en fait, euh, on fait face à une convergence des crises euh, sans précédent avec euh, la crise climatique, la guerre en Ukraine euh, et euh, la pandémie euh, du Covid-19. Donc en fait, ce qu'on voudrait dire par euh, à un budget ou peut-être euh, un engagement plus solidaire euh, au niveau euh, de la communauté internationale, en fait, ce serait que la France euh, prenne en compte ces problématiques, euh, essaye euh, de lutter en fait contre ces fléaux qui touchent euh, l'ensemble de la communauté internationale, tous les pays et qui sont euh, en enfin qui, qui touchent euh, les pays euh, sans frontières en fait national donc euh, par un budget so plus solidaire euh, c'est ça qu'on veut dire, on veut dire que, que la France euh, fasse, fasse sa part en fait euh, et ne serait-ce que ses engagements comme a dit euh, tout à l'heure Manon euh, c'est un engagement qui a été euh, mis dans la loi en 2021 mais en fait qui date des années 1970 enfin de 1970 très exactement où euh, les membres, euh, les pays membres de l'OCDE se sont engagés à verser 0,7% de leur revenu nationale brut euh, à l'aide publique au développement.
2: donc euh, pour rester sur ces taxes elles sont destinées à qui, qui en fait devrions nous taxer en réalité selon vous selon selon ces discussions.
3: Alors le, la première chose qui me vient en tête, c'est peut-être le grand gagnant euh, de ces dernières crises, donc le secteur financier qui a vu ses recettes euh, grossir. Euh, et en fait, euh, qui, enfin voilà, je, je crois que les revenus issus de la TTF taxe trans, sur les transactions financières actuelles a augmenté de 50%. Euh, et en, et euh, ça concerne les 146 euh, entreprises euh, les plus grandes qui sont cotées euh, à la bourse de Paris. Donc c'est un secteur qui s'est enrichi de ces crises pendant que le reste des secteurs se sont appauvris ou voire euh, ont, ont eu un choc euh, ou sont dans un état euh, d'urgence et donc euh, c'est pour ça qu'on que a parlé aux députés euh, de cette taxe sur les transactions financières qui nous paraît en tout cas nous le meilleur outil pour faire face euh, non seulement à ce que la, que la communauté internationale euh, subit mais aussi euh, à la, la difficulté que la France peut, peut, peut rencontrer parce que c'est une taxe euh, qui permet euh, aussi de générer de, nouveau, de nouveaux revenus pour le budget
2: de l'État. Et justement, elles en sont où ces discussions une semaine après, cette discussion avec les
4: députés Alors euh, nous, avec euh, d'autres jeunes ambassadeurs et jeunes ambassadrices de, de l'ONG1, comme tous les ans, on est partis à la rencontre des députés, des députés de tous les bords politiques à part l'extrême droite, puisqu'on on sait que l'extrême droite, c'est la négation même de la solidarité internationale. Donc on est partis les rencontrer et donc euh, on a proposé des amendements euh, à adopter. On, leur a, on les a sensibilisés sur justement... Euh, la taxe sur les transactions financières comme expliqué par Ouda et, et Manon, mais euh, également justement sur euh, l'aide publique au développement comme l'a expliqué euh, Manon. Et, euh, et donc aujourd'hui, comme euh, tu l'as expliqué Marie, il euh, y a deux amendements euh, qui ont été adoptés euh, euh, vendredi soir. L'un qui porte justement sur euh, l'élargissement de l'assiette euh, des actions taxées euh, euh, via la, la TTF, donc la taxe sur les transactions financières et puis l'autre sur justement euh, qui va nous permettre de dégager des recettes supplémentaires et additionnelles euh, par rapport au Fonds de solidarité sur le au développement.
2: Donc ce plan de finances, euh, euh, il, il y a plusieurs étapes, donc, euh, on en parlera au cours de cette émission. Il prend la forme d'un document qui rassemble l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour l'année à venir. Ensuite, il y a un texte qui est discuté, éventuellement amendé et voté euh, d'abord à l'Assemblée nationale. Donc je, je crois que c'est là qu'on en est en fait. Et euh, donc ensuite, il sera transmis au Sénat. Il a donc, créé de nombreux euh, débats ce week-end. Est-ce qu'on peut dire que vos voix, elles ont été entendues Est-ce que vous avez entendu parler de vos arguments euh, lors de ces débats Est-ce que
0: vous êtes satisfait alors, euh, je pense que nos voix ont été entendues, euh, ainsi que celles de beaucoup d'autres militants et militantes euh, d'autres associations, parce que c'est des amendements euh, euh, inter-associations euh, qu en fait, qui ont été adoptés euh, et, et votés vendredi. Euh, donc, on est très contents de ça. Après, euh, on sait que, ben, comme tu l'as dit, euh, le 49.3 euh, est possible. Et donc, en fait, euh, nous, aujourd'hui, là, on va continuer à, à vraiment militer et appeler le gouvernement à intégrer ces changements et ces amendements dans le texte final qui sera présenté au parlement même dans le cadre d'un
1: 49.3 peut-être juste
0: pour la compréhension enfin
1: ces amendements ils, ils concernent quoi euh, au niveau du texte enfin, c'est quoi concrètement alors, le premier, euh, il vise à allouer 1,12 milliard de recettes
3: de la TTF au Fonds de solidarité pour le développement. Euh, en fait, il vient augmenter le plafond qui était auparavant euh, sur lequel qui était auparavant euh, adopté. Et c'est une augmentation augmentation pardon, de 592 millions d'euros supplémentaires. Donc ça, c'est le, euh, le premier amendement. Le deuxième, il propose de renforcer la TTF en taxant euh, les transactions sur les actions et les produits structurés à 0,1% et certains produits dérivés à 0,01%. Et donc, euh, il permettrait euh, de générer euh, 36 milliards d'euros par an à l'échelle européenne, dont 10,8 milliards qui seraient pour la France. Donc la loi, pas mal.
2: Pardon, la loi du 4 août 2021, donc vous en parlez tout à l'heure, euh, qui est relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités euh, mondiales, indique que la France consacrera 0,5% de son revenu national brut à l'aide publique au développement en 2022. Actuellement, on en est à 0,56%. Et euh, donc selon le site du gouvernement, elle s'efforcera d'atteindre 0,7% du revenu national brut en 2025. Donc on peut penser qu'on est encore dans les temps euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement pourquoi il faut continuer de se battre selon vous
4: Alors se battre nous on le fait euh, tous les jours avec les autres jeunes ambassadeurs et jeunes ambassadrices mais en complément du coup de, de, de ce que tu as tu expliqué sur la loi de 2021 en fait euh, on constate que le gouvernement est en train de reculer justement sur euh, ses engagements d'abord euh, l'échéance à 2025 a été reculée donc aujourd'hui, on parle de l'atteinte de, de l'objectif de des 0,7% en 2030, ce qui prive du coup la solidarité internationale de 5 années précieuses d'aide. Et euh, le deuxième, euh, c'est euh, qu'en fait, on constate que l'aide publique au développement, elle est pas euh, à stagne cette année, justement, dans la présentation du, du budget. Et qu'en fait, malheureusement, on est loin de ça. Un petit détail, justement, comme tu l'expliquais, euh, la loi de 2021, c'est une loi quand même qui est, entre guillemets, assez révolutionnaire. Mais le problème, c'est que dans cette loi... Il n'y a pas une force euh, obligatoire en fait, c'est qu'en gros les, dans la loi c'est s'écrit le gouvernement, l'état doit s'efforcer à atteindre les 0,7% et du coup le gouvernement joue un peu sur, sur les mots au sens propre.
2: Et 0,56% c'est trop bas pour,
0: euh, pour justement un an après euh, ce qui était promis Est-ce que je suis claire euh, C'est trop bas euh, oui, mais c'est déjà mieux euh, nous c'est ce qu'on c'est sur... Enfin, sur ces questions là qu'on travaille toujours chez One c'est vraiment arriver à voir que oui il y a des évolutions mais comme on a dit vu le contexte international actuel euh, en fait, elles ne sont pas suffisantes ces évolutions et puis le premier engagement il date quand même des années 70 donc euh, là même si euh, depuis le premier mandat d'Emmanuel de, 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 Macron euh, l'aide publique au développement a augmenté elle n'a pas augmenté assez ou en tout cas là, euh, la stagnation elle n'est pas possible et en plus ça ne va pas du tout non plus avec les engagements de la France internationaux euh, euh, sur euh, ben, l'alerte sur le fait qu'il faut absolument financer le climat, ses conséquences, le développement, euh, comme on a vu lors du sommet à Paris. Euh, et donc là, euh, c'est une question aussi de, de, de crédibilité pour la France. Mmh.
2: Et donc, depuis tout à l'heure, vous parlez de développement. Est-ce que vous pouvez définir un petit peu ce que
0: vous entendez derrière ces termes de développement Alors, le développement, euh, comme on l'entend, c'est vraiment euh, euh, ce qui... c'est les services publics, enfin tout, tout en fait ce qui est vraiment primordial euh, à l'évolution euh, euh, à l'accès en fait euh, économique minimum et à l'évolution euh, euh, d'une société et des personnes. Euh, Aujourd'hui il euh, euh, y a énormément de personnes qui vivent sous le seuil d'extrême pauvreté de 2,15 dollars par jour et en fait euh, le développement c'est euh, tout ce qui permet mais ça va de l'éducation à la santé euh, aux au revenus en fait aussi d'un pays oui. euh, clairement et ça compte tout ça et en fait euh, c'est primordial aujourd'hui euh, par rapport aux inégalités mondiales.
3: Donc c est, c est, ah pardon, allez-y. Oui, enfin, j'allais juste compléter en disant qu'il y a énormément de pays africains euh, qui sont en voie de développement qui sont aujourd'hui en train de... qui sont surendettés ou qui sont en voie de surendettement Donc en fait, tout leur budget va servir à payer non pas les dettes, mais même les intérêts des dettes, plutôt euh, que pour soutenir leur population euh, et soutenir le développement de leur pays. Donc euh, l'APD et la solidarité internationale, ça vient aussi euh, par rapport à ça pour les aider euh, à la fois directement mais aussi indirectement euh, ces pays-là à eux-mêmes faire face euh, au, au, à leurs challenges propres à leur développement
1: et à, à ce qui se passe au niveau international donc c'est de l'argent qui serait versé directement à
0: ces États concernés et qui euh, et qui ensuite euh, ok alors c'est pas toujours versé directement par exemple en France ça passe beaucoup par l'agence française de développement euh, donc euh, c'est quand même Très conditionné encore aujourd'hui, parce que bah justement, en fait, euh, ça prend la forme soit de prêts euh, à des taux concessionnels. Donc, euh, mais bon, c'est quand même des prêts. Soit de dons, mais euh, la part est de plus en plus faible quand même, la part des dons. Euh, donc nous, on voudrait aussi que d'ailleurs, dans ce développement, il y ait plus de dons. Et ensuite, ça passe par ça. Et euh, ensuite, ça passe également par des ONG. Euh, ça ne va pas être directement euh, dans, dans, dans les mains de tous les gouvernements. En fait, il euh, y a quand même plein d'institutions euh, au milieu.
4: C'est très encadré en tout cas. Mmh.
2: Et donc demain, euh, l'examen du projet de loi commence en séance publique, donc mardi 17 octobre. Est-ce que vous attendez quelque chose en particulier de cette séance, enfin de ce, ce début de séance, d'examen
4: Moi, je prie pour qu'il n'y ait pas un 49.3 qui balaye tous nos espoirs d'un revers de la main. Mais a priori, l'ensemble des députés qu'on a rencontrés, qui sont de toutes les formations politiques, s'accordent sur le constat donc, de la lutte contre les l'extrême pauvreté dans le monde et sur, justement, le, la nécessité pour la France de, voilà, de, de, de continuer son devoir de solidarité à travers l'APD. Maintenant, la question, c'est de savoir, justement, euh, finalement, la majorité, elle existe. Euh, la, la question, c'est de savoir oui. vraiment s'il y a un, un 3 qui va... Oui.
0: En plus, pour compléter les solutions, comme on l'a déjà dit, mais les solutions qu'on propose, elles, sont quand même, elles existent. La, la taxe sur les transactions financières, elle existe depuis 2012. C'est un outil qui avait été inventé pour justement un peu re, redistribuer en fait, les, les ressources de la mondialisation. C'est un outil qui permettrait de ne pas taxer le français moyen et c'est 146 institutions, comme on l'a dit, seulement qui sont concernées. Et pourtant, ça permettrait d'augmenter énormément l'aide.
1: Autorisons-nous une courte pause mus musicale pardon, avec Vidéodrome de PR2B.
5: Je noircis des pages dans mes nuits planches Partir sans bagage, accrocher aux branches sais pas trop à quoi ça sert de grandir, à trahir, à mentir ou bien mieux toucher les étoiles. C'est bien une question de taille, non Mais ce soir, je t'emmène aux vidéos.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: C'était Vidéodrome de PR2B. Nous sommes toujours avec Ouda Mairani, Manon Provençal et Ilias Chebicrol avec qui nous parlons du projet de loi finance 2024. Peut-être maintenant axons plus sur votre association, donc One.
2: Qu'est-ce qui vous a poussé vous personnellement à vous investir au sein de l'ONG One
0: Alors euh... Moi, j'ai toujours été engagée euh, dans plusieurs associations depuis que je suis petite. Et en fait, euh, quand j'ai commencé à faire mes études en relations internationales, euh, j'ai vraiment eu envie de m'engager sur euh, ces questions euh, à un niveau d'impact politique. Euh, déjà, pour voir comment ça fonctionne, on dit toujours euh, « euh, oui, mais c'est très bien, mais en fait, euh, tout se décide au niveau politique ». Euh, et donc, du coup, bah, je voulais participer à, à l'influence de ces décisions au niveau politique. Et c'est pour ça que j'ai rejoint euh, One il y a deux ans maintenant. OK, Uda. Alors moi, j'ai rejoint One euh,
3: en mars euh, dernier. Et ce qui m'a poussée à le faire, euh, c'est qu'en fait depuis petite, euh, je voyais des injustices sociales de genre et ça me ça me scandalisait vachement. Et en fait en grandissant, euh, ce qui m'a scandalisé, c'est que moi-même je ne fasse rien. Donc euh, j'ai considéré que j'avais une obligation de moyens, donc pas de résultats parce que bon, je, je toute seule, euh, je ne peux pas faire grand-chose. Mais en tout cas, je me devais de mettre mon temps, mon énergie, mes compétences, voilà, pour pour ce qui me tenait vraiment à cœur, donc euh, ces causes, euh, voilà, pour qu'ils pour plus de justice. Euh, et je viens d'être récemment diplômée. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un peu le moment. Et donc là, je, je, je cherche encore mon premier emploi. Mais ça me donne le temps de m'engager euh, en tout entière euh, avec One. Donc, euh, donc voilà. Yes.
4: Euh, moi, cette lutte contre les injustices, justement, qui nous réunit aujourd'hui, bah, elle, elle est inscrite dans mon parcours, dans mon histoire familiale, dans, dans ma chair et dans cette enfance, justement, passée en Tunisie, euh, longtemps passée en Tunisie. Euh, à survivre à la, à la précarité, à fuir la dictature. Et donc, en fait, je me suis dit aujourd'hui, c'était essentiel pour moi justement de, une fois en France, justement, m'engager contre l'extrême pauvreté, contre l'injustice, ce que nous faisons euh, toutes et tous aux côtés des euh, 47 autres jeunes ambassadeurs et ambassadrices d'ailleurs à qui nous passons bonjour. <rire>
1: euh, One a été donc fondé euh, en 2004 par bon le chanteur Bono de YouTube 2 euh, et d'autres activistes déterminés à lutter pour un monde plus juste. Alors vous dites sur votre site internet que votre combat est impartial, que vous ne recevez pas de subventions publiques, que vous êtes financé par des philanthropes, des fondations et des entreprises partenaires. Alors c'est quoi ces, ces entreprises Vous sauriez ou pas nous dire
4: alors, je vous avoue que nous, on est jeunes ambassadeurs, donc on, on est ouais. plus sur l'aspect plaidoyer que financier. Il y a toute une équipe euh, et un staff justement qui s'occupe du reste. Mmh. Mais euh, on tient justement, enfin, l'ONG tient justement à rester indépendante et donc à compter uniquement sur les dons de. de de particuliers, de grandes entreprises.
3: Oui, donc les personnes qu'on va rencontrer, euh, par exemple, lors de festivals, enfin euh, les, les citoyens en tout cas que nous rencontrons, vraiment, on insiste euh, beaucoup là-dessus quand on les rencontre, c'est que ce n'est pas leur argent qu'on demande, mais c'est leur voix. Euh, et par exemple, ils nous soutiennent en, en signant des pétitions euh, qui nous donnent encore plus de force au moment d'aller euh, rencontrer les décideurs et les décideuses euh, pour essayer de, de, de les sensibiliser euh, par rapport à nos causes.
2: Donc euh, en 2022, One euh, rassemble et fédère plus de 300 jeunes ambassadeurs ambassadrices de plus de 30 nationalités différentes et réparties dans 6 pays européens. Je cite euh, votre site. Euh, Est-ce que c'est un travail qui, se fait, qui est coopératif entre les, les différentes branches qu'il peut y avoir de One Ou c'est vraiment chacun qui travaille à indivi individuellement dans, dans son pays Je ne sais pas comment le dire, mais <rire> comment ça se passe en fait,
0: concrètement l'organisation alors, euh, toutes les branches euh, travaillent ensemble. Euh, euh, et euh, nous, en fait, euh, on a eu l'occasion, mais pas toujours, euh, pour des questions de moyens, de travailler en direct avec euh, d'autres ambassadrices et ambassadeurs, qui ne s'appellent pas pareil d'ailleurs. Euh, par exemple, en Afrique, euh, c'est les champions et les championnes. Et, euh, et en fait, euh, bah, notamment, c'est important parce que pour toutes les demandes euh, du point de vue plaidoyer, euh, on travaille avec des gens bah, qui habitent dans les pays en question. Euh, et c'est de eux directement que remontent les besoins, les demandes, euh, les, les, les les recommandations en fait euh, qu'on fait nous politiquement et, euh, et donc euh, one travaille vraiment enfin les, les équipes de one travaillent ensemble euh, tout le temps donc c'est une coopération directe
1: avec euh, les pays concernés plus qu'un projet un peu piloté par euh, l'Europe ou enfin par des pays euh...
4: En fait chaque pays a sa propre campagne, euh, chaque année par exemple l'année dernière nous c'était les élections présidentielles en France donc on, sait, euh, on avait une campagne propre à la France mais par contre cette année il y aura les élections européennes donc je pense qu'on aura un travail plus euh, global, plus européen et peut-être pour compléter également euh, ce que vous expliquiez tout à l'heure en fait on est 300 euh, jeunes ambassadrices et ambassadeurs en Europe, en Allemagne, en Belgique, en, Belgique, en Italie mais au Royaume-Uni, en France, mais aussi on est en fait présent aux États-Unis et en Afrique, comme le disait Manon, au Sénégal, en Afrique du Sud, pour pas justement avoir cette, cette pour éviter d'être justement perçu comme étant paternaliste ou peut-être justement déconnecté de la réalité de, de l'extrême pauvreté contre laquelle on souhaite lutter. Oui,
3: et en fait au total on est 1000 jeunes ambassadeurs et ambassadrices.
2: Qui sont pour la grande majorité des bénévoles ou comment ça se passe exactement?
0: Alors, les jeunes ambassadeurs et ambassadrices, effectivement, quand on utilise ce terme, c'est euh, uniquement les bénévoles. Euh, donc, euh, les bénévoles, on en a partout. Et après, euh, les équipes de One, euh, bah, ça varie, en fait, euh, forcément d'une année sur l'autre, euh, en fonction des budgets, euh, etc. Mais il euh, y a des équipes salariées et bénévoles euh, présentes euh, dans tous les endroits qu'on a cités.
1: Peut-être juste pour revenir euh, sur les pays d'action, etc. Enfin, vous nous avez déjà un peu élucidé les contextes dans lesquels vous agissez, mais peut-être que vous pouvez nous en dire plus. Enfin, comment est-ce que vous choisissez Enfin, One pas... enfin, choisit. Euh les pays dans lesquels ils interviennent enfin dans quel contexte dans le contexte d'une guerre d'une crise économique enfin c'est comment est-ce que ça se fait
3: alors c'est vrai qu'en ce moment, on est euh, très euh, axé sur l'Afrique parce que euh, c'est le pays euh, où il y a le plus grand euh, pourcentage de personnes qui souffrent de la faim, euh, de l'extrême pauvreté, des maladies évitables, euh, quand bien même euh, c'est ce euh, le continent qui a le moins participé, euh, par exemple, au réchauffement climatique. Donc euh, on axe nos actions euh, sur l'Afrique parce que justement, c'est là où il y a le plus de besoins.
1: Et vous dites euh, réchauffement climatique, c'est un... un... Ah, J'ai le mot qui m'échappe, mais euh, que du, comment concilier, justement, on parlait du développement tout à l'heure, etc., comment concilier euh, toutes ces mesures d'aide avec le réchauffement climatique, la crise climatique, etc.?
0: En fait, aujourd'hui, maintenant, il y, y a tout qui est lié. Euh, pendant longtemps, on a séparé. Et, en fait, euh, et d'ailleurs, ça a été l'un des plus grands résultats du sommet de juin qui a eu lieu à Paris. C'était vraiment acter euh, le fait qu'on ne peut pas séparer euh, le développement et euh, la lutte contre le réchauffement climatique aujourd'hui, parce que les conséquences euh, du réchauffement climatique viennent aggraver euh, les problèmes de pauvreté. Et les, problèmes de... et les personnes les plus pauvres sont les personnes les plus... Enfin, c'est vraiment un cercle vicieux. Dans les deux sens et donc euh, aujourd'hui toutes les ONG en fait qui travaillent sur ces sujets euh, travaillent sur ces deux sujets de manière combinée euh, et c'est ce que One fait. Et
2: comment elle se passe cette euh, coopération Est-ce que c'est un travail de coopération entre One, enfin euh, votre ONG et euh, les pays euh, d'Afrique Comment euh, comment ça se passe
0: concrètement Alors concrètement je dirais que c'est plus entre euh, euh, organisations de la société civile euh, comme on les appelle donc en fait les autres ONG, les autres associations, les autres militants et militantes euh, qui des fois n'ont pas d'association, mais juste sont des représentants en fait d'une cause. Et en fait, cette coopération, elle, passe, elle se passe surtout à ce niveau-là, euh, donc euh, au niveau français, bah, comme on disait, quand il y a des élections présidentielles ou quand il y a quelque chose dans un contexte euh, très français, bah, en fait, on va essayer de créer des coalitions euh, avec des partenaires euh, qui travaillent sur ces mêmes sujets en France. Euh, quand c'est pour des demandes très spécifiques pour des pays africains, bah, on va essayer de travailler avec des associations euh, plus locales ou d'autres ONG, mais qui travaillent très spécifiquement sur ces sujets-là aussi. Et La coopération, elle est plus à ce niveau-là. Et après, chaque ambassadeur, ambassadeur, et bénévole. Va à la rencontre de ces gouvernements, de ces décideurs et décideuses euh, pour faire le travail que nous on a fait avec les députés. Mmh.
2: Comment on peut, est-ce qu'on peut vous rejoindre déjà Comment on peut soutenir, par exemple, WAN Comment on peut participer à cette euh... Eh
4: bien, euh, si vous souhaitez justement tout comme nous euh, euh, lutter contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables, je précise également parce que c'est notre euh, raison d'être également, donc paludisme, tuberculose et euh, VIH. Euh, si vous avez du temps, un peu d'énergie, et eh bien en fait. Euh, euh, le programme des jeunes ambassadeurs et ambassadrices vous est ouvert notamment en France. Si vous êtes ailleurs, regardez s'il y a une antenne euh, dans votre pays. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à aller sur www.one.org euh, pour justement euh, avoir les détails. En fait, on, vous pouvez candidater. Là, le, le, les candidatures vont, vont pouvoir euh, être envoyées euh, dans les prochaines semaines. Donc, euh, n'hésitez pas et euh, rendez-vous sur le site.
3: Et oui. Vous parlez également de pétitions Tout à oui. fait. Donc euh, aussi, vous pouvez aller euh, sur, le, sur le même site euh, que vient de donner Iliès. Euh, N'hésitez pas à lire les articles qu'on publie. Euh, on fait des comptes rendus de nos actions. Euh, on fait aussi des analyses euh, de la situation euh, voilà, en Afrique ou justement qui concerne euh, nos, nos causes. Euh, et vous pouvez aussi, bien évidemment, signer oui. nos pétitions. Et si je peux me permettre, euh, en fait, one euh, sur les 17 ODD objectifs pour le développement durable, on touche à huit d'entre eux. Donc, ça, ça répond peut-être tout à l'heure à ce, ce dont vous parliez. Mais voilà, donc en fait, à chaque fois qu'il euh, y a des euh, activistes qui sont sur ces sujets-là, eh bien, quand on, on a ce, cette ODD en commun, on rejoint leur action, ils rejoignent la nôtre, et, et c'est un travail en commun, en coopératif.
0: Et n'hésitez vraiment pas euh, à nous rejoindre, à vous engager, à signer les pétitions. Parce qu'en fait, euh, des fois, on doute, mais euh, ça sert vraiment. Et nous, à chaque fois qu'on va à la rencontre des décideurs et des décideuses, ils sont euh, ben, en fait très impressionnés de l'engagement des jeunes. Mais surtout, euh, parfois, en fait, eux, ils ne connaissent pas ces sujets-là. Et, euh, et en fait, il y a vraiment besoin d'ONG comme Moine et d'autres ONG pour, pour aider à éclairer, trouver des solutions euh, et travailler avec euh, en fait, les décideurs politiques pour euh, plus de justice sociale.
2: Ouda, Rémy, Manon Provençal et Yes, chez Kroll, croll je le rappelle, euh, vous êtes euh, ambassadeur, ambassadrice euh, chez One. Merci
1: beaucoup d'avoir été en studio à Radio Campus Paris et je laisse euh, la parole à Emily. Merci Marie. Avant de poursuivre av avec la chronique d'Esteban, écoutons Au bord de la mer avec Nicolas.
6: m'en parle depuis tout petit l'âge d'or et puis la guerre de ses regrets de ses souvenirs de PSA de ma mère ma maman en parle depuis tout petit des montagnes qui l'ont vu de la mer Adriatique, tout est mieux Bord de la mer. Mais si tout est mieux, au bord de la mer. Pourquoi on rentre pas au pays On se dit tout, ça c'est fini, c'était bien, c'était bien. Mais je serais bien plus heureux qu'ici. Ici, si. y'a trop de mépris oh. sous leur ciel gris de mer. Qui se fout bien de nous, alors autant crever chez nous. Je veux crever au bord de la mer ah. Je veux crever au bord de la mer ah. Si c'est ma langue maternelle Alors pourquoi je fais des fautes Si c'est le pays de mes ancêtres Quoi quand je rentre, j'ai un peu honte Je suis né trop loin de mon pays Je me sens si triste loin de ma terre C'est toi maman qui m'a dit Que tout est mieux au bord de la mer Mais si tout est mieux Quoi On rentre pas au pays On se dit tout, ça c'est fini C'était bien, c'était bien Mais je serais bien plus heureux qu'ici Ici, y y'a trop de mépris hein. Sous leur ciel gris de mer Qui se fout bien de nous Alors autant crever chez nous Je crever au bord de la mer Ah, ah, ah. Je veux crever au bord de la mer
1: C'était « Au bord de la mer » de Nicolas. Vous êtes bien dans la matinale de Radio Campus Paris. Et tout de suite, c'est l'heure de notre première chronique ce soir. Bonsoir Esteban. Bonsoir,
7: bonsoir tout le monde, chers auditeurs et chères auditrices de Radio Campus Paris. Je vais vous parler d'un sujet qui aurait pu égayer un peu notre week-end. C'est évidemment la Coupe du Monde de rugby. Notre équipe de France a affronté l'Afrique du Sud hier soir à 21h au Stade de France, en quart de finale de son mondial, après des phases de poule survolées d'une main de maître par les hommes de Fabien Galtier, c'était le moment que tout le monde attendait, le début de la phase à élimination directe, face aux Springboks, les champions du monde en titre. Un énorme match, une ambiance des grands soirs au Stade de France, le retour du capitaine Antoine Dupont après son opération de la mâchoire le 22 septembre dernier, suite à un choc avec un joueur namibien. Bref, tout était réuni pour vivre une soirée mémorable, mais voilà, j'ai employé au début le terme de sujet qui aurait pu égayer notre week-end, puisqu'au terme d'un match à rebondissement, notre 15 de France est incliné d'un tout petit point, 29 à 28, et voit donc son rêve de décrocher son premier titre mondial disparaître soudainement. Les bleus pourront nourrir des regrets, tant la première mi-temps a été dominée, mais à ce niveau-là... Les moindres petites erreurs se paient cash et deux grossières erreurs ont permis aux Sud-Africains de partir à l'essai. Malgré une lourde domination française donc, les tricolores ne mènent que de trois petits points à la mi-temps, 22-19. Au retour des vestiaires, changement tactique des Sud-Africains, beaucoup plus de combat et d'intensité, ce qui mène les Bleus à subir cette terrible désillusion. Donc se voir sortir comme ça d'un quart de finale de Coupe du Monde en ayant livré un bon match malgré tout, il faut, il faut le dire, c'est absolument terrible pour nos joueurs, pour une nation qui avait fait bloc derrière cette sélection euh, durant ce mondial. On a pu voir les images de tristesse immense sur, sur les visages des joueurs français après la fin du match, abattus par ce qui venait de leur arriver. A noter tout de même, hein, et je veux pas faire la fine bouche, mais quand même il faut le dire pour, pour les auditeurs et auditrices qui n'ont pu voir ce match, que l'arbitrage de Monsieur M. O'Cliffe a été sur certains aspects plus que moyens, n'accordant pas certains cartons jaunes évidents pour les Sud-Africains ou encore ne faisant pas retirer une transformation d'essai à Thomas Ramos après s'être fait contrer par un joueur adverse parti bien trop tôt de sa, de sa ligne but. Pour expliquer brièvement, euh, lorsqu'un joueur transforme un essai, l'équipe adverse peut envoyer un, un joueur contrer le, le, le tireur à partir du moment où il démarre sa course d'élan. Or, hier, le, le, le jeune Eliès Sud-Africain a démarré sa course à toute vitesse avant que Thomas Ramos ne s'élance. Donc, la transformation aurait logiquement dû être retirée. Ce sont quand même deux points qui auraient pu faire une très grande différence sur le score final, vu le résultat de, de 29 à 28. Bref, un arbitrage moyen, mais bon, un énorme match des, des Sud-Africains, tout de même, il faut le souligner. Ils rejoignent les Anglais en demi-finale de cette Coupe du Monde. En effet, le 15 de rose s'est qualifié un peu plus tôt dans la journée, ce dimanche, dans la douleur face à, à de valeureux Fidjiens, 30 à 24 l'autre demi-finale opposera les argentins qui ont créé une petite sensation un peu plus tôt dans le week-end au stade Vélodrome à Marseille en renversant le Pays de Galles 29 à 17 ils seront opposés aux Néo-Zélandais tombeurs de l'Irlande samedi soir au terme d'un match de très très haut niveau sur le score de 28 à 24 c'est la neuvième défaite en autant de quarts de finale dans leur histoire pour les Irlandais première nation au classement mondial des demi-finales donc sans le pays organisateur, mais moi vraiment, je tenais à remercier cette équipe de France pour son courage, pour sa hargne, pour les émotions qu'elle m'a transmises et que j'imagine a transmises à de très très nombreux Français. Merci messieurs et rendez-vous dans 4 ans, on l'espère, pour aller décrocher le Graal tant attendu.
1: Merci beaucoup Esteban. Le Zoom, dans la matinale de 19h. Place au Zoom maintenant. Bonsoir merci Bonsoir. Euh, alors
8: bonsoir euh, Macadam Crocodile.
9: Bonsoir à tous et toutes.
8: Oui. À toutes, euh... s'il
9: te plaît, pardon.
8: <rire> alors on a Vincent et euh, Vincent, Xavier. 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 Voilà. Euh, donc euh, vous faites donc, euh, tous les deux parties donc, de ce projet, donc ce groupe Macadam Crocodile. Euh, et vous êtes là pour présenter donc, votre EP qui est sorti euh, vendredi dernier, le 13 octobre. Hold on Darling, est-ce que mmh. vous pouvez nous en dire un petit peu plus
9: oui, vas-y Xavier, 1, 2, 3, top, c'est à toi euh, Alors oui,
10: "Holden Darling, c'est notre deuxième opus, je dis opus EP, voilà. Euh, donc le premier EP avait été enregistré totalement en live, dans une ambiance un peu bah, live, on était en public, c'était comme ça qu'était le projet. Et là, on est, on est, on est parti d'un truc un peu plus classique en studio, donc euh, on a mis des sonorités un peu, voilà, du, on a racheté du piano, des trucs un peu plus organiques. Et euh, je dirais qu'il a deux faces. Il a un côté un peu instru, vraiment instru, un peu électro, un peu, un peu qui peut être un peu même tripant par, par certains moments, et un côté un peu beaucoup plus pop, voilà, nostalgique euh,
9: avec le piano justement, et puis des sortes de comme des, des songs, des, des chansons quoi, voilà, des pop tracks. En okay. fait, c'est vrai, vrai que pour rebondir à ce que tu dis, parce que je trouve ça vraiment extrêmement intéressant. <rire> Merci. <rire> c'est que c'est qu'en fait, oui, le premier donc a été enregistré en live avec l'énergie du live, le deuxième a été post Covid. Mm. Donc, en fait, ça, tu traverses plein d'émotions différentes. Et tu es en studio, donc tu n'es plus face à, à des gens euh, pour danser ou faire la fête. Et donc, ça, ça suggère beaucoup plus d'émotions et de diversité euh, et de recherche. Oui, et d'ailleurs. d'anxiété. d'anxiété. Pathogénité. <rire> voilà.
8: Oui bien sûr. Mais euh, d'ailleurs, euh, votre groupe s'est formé il y a trois ans. Du coup, c'était. Euh... C'est
10: un mensonge. Hein, c'est un gros mensonge. <rire> qui a dit ça Non mais notre <rire> premier EP était votre sorti il y, EP... y a trois ouais, ans. La première mais heureuse. après nous, on avait commencé à jouer ensemble il y a longtemps. Okay. Mais ça c'est vraiment. Voilà, ça a pris un tournant il y a effectivement il y a trois ans quand on a décidé de vraiment faire quelque chose avec le projet. Avec il y a le Covid.
8: Ans. Et c'est oui, justement, pendant le Covid. Donc, un peu euh, avant. comment vous avez un peu euh, géré avec euh, bah, justement cette crise sanitaire et le milieu de la musique qui est assez complexe et qui n'était pas du tout. Euh, bah... À cette époque...
10: Bah, le masque donne beaucoup d'inspiration. <rire> hein
9: oui, tout à fait. Non, mais faut, faut Au moins un peu d'oxygène, on fait des choses beaucoup plus basiques. Il y a une, po une politique sur la culture. Enfin, voilà, on a eu l'intermittence prolongée, tout ça. Donc, en fait, financièrement, on a eu la chance d'avoir de, des aides de l'État. Et, euh, et, mais sinon, euh, sinon, on était loin euh, l'un de l'autre, hein, pour mmh. notre plus grand malheur. Mais euh, on a trouvé d'autres inspirations. Puis on s'est Et puis non, mais surtout, ce qu'il
10: faut dire, c'est que pendant le... COVID,
9: on a sorti donc le premier,
10: euh, premier EP qui avait été enregistré en live au Badaboum. il y avait mmh. une, une ambiance de feu, il y avait Trax qui était venu euh, filmer, feu Trax, qui était venu <rire> filmer tout ça, et du coup il y, y avait une énergie dingue qu'on a sorti pendant le Covid, et c'est vrai que c'était un petit peu, euh, <rire> ah c'était pas mal à cette époque, <rire> ouais. voilà, il y avait un peu cette... Euh...
8: Mais d'ailleurs en termes de concert, vous, vous, du coup, vous performez euh, à la maroquinerie, donc euh, mercredi soir, et c'est ouais, déjà fait... complet. Et
10: eh oui est-ce que
8: vous pouvez nous...
10: Bah on est habitué je veux dire, c'est comme oh, oh, oh. la routine. <rire> c'est notre première salle, à vrai dire, où on, à Paris. Où on, à un moment, on a joué dans plein d'endroits et on a fait voilà, plein de... Mais c'est la première fois qu'on se dit, allez, on va faire un concert en mode, mm. les, les salles parisiennes, euh, avec une billetterie payante. Donc mm. on était hyper contents, évidemment, surtout qu'on n'avait pas trop donné de... On avait une actu un petit peu comme ça, qui, euh, qui, qui s'est étonné sur les mois, mais y avait pas, on n'avait pas de grosse actualité à part mmh. cette EP. Et donc, c'était était une surprise pour nous que, 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 cette, cette, que la marquinerie soit, soit remplie. Mmh. Et du coup, on va peut-être ouvrir une autre billetterie pour une autre salle.
8: Ah, bientôt. à noter. <rire> à
10: noter. Toutes les demandes qui, qui affluent.
8: Et euh, bah d'ailleurs, euh, en parlant de projets, vous avez aussi beaucoup de projets, respectivement, donc chacun de votre côté. Comment vous arrivez un peu à dealer avec bah, Macadam Crocodile et le reste de vos projets Bon, en fait c'est simple,
9: hein, c'est comme, euh, comme dans tout couple, tout, euh, en fait, on n'est pas 24-24 ensemble, mmh. fort heureusement, ou malheureusement, je ne sais pas ce que tu en penses, on en reparlera tout à l'heure, mais, euh, mais du coup ça, ça, donne, ça donne de l'espace et puis en fait on a plein d'inspirations différentes euh, chacun et euh, donc dans Macadam on se retrouve, euh, on se retrouve sur une inspiration et donc, c'est facile de prendre un peu de temps à côté et d'en développer d'autres. Mais, mais c'est facile, oui. Ça existe quand même une certaine organisation. Mmh. Quand même. Mmh. Les plannings
10: de sortie, que ça ne se mange pas dessus. Euh, donc, il faut, euh, voilà, on apprend à faire ça. Parce que, mais c'est voilà, notre volonté. Quoi. On aime bien avoir plusieurs projets.
8: Et, et bah, du coup, plusieurs projets et plusieurs styles aussi très différents. Mmh. Parce que bah, vous alliez euh, du coup, la pop, l'électro, le funk. Pourquoi vous avez décidé de faire justement tout un mélange euh... Je sais pas. Du style... En fait,
10: on a commencé Macadam Crocodile. On a, ouais. à, à la base, c'était justement un projet qu'on faisait un peu sur le side de nos projets sérieux entre guillemets. Mm. Et euh, donc, c'était une manière de se retrouver vraiment autour de la musique et du, du kiff et pas de se dire tiens, stratégiquement, on va faire ça, puis ça, puis on va travailler l'image comme ça. C'était plus, on fait de la musique et à un moment, on s'est retrouvé dans les salles à faire danser les gens. Et c'était mm. vraiment ça, l'impulsion. Okay. Donc, euh, c'est parti de loop un peu funky disco. Mais c'était un... Parce que ça marche toujours bien pour faire... Euh, pour faire danser. <rire> Mais après, dans les influences, on met forcément bah, tous, nos, tous nos bagages euh, un peu digérés à, à notre sauce. Mais c'est mmh. pas conscient. Tiens, on va mettre un petit peu de pop, un peu de machin. Les choses se font assez naturellement.
8: Mmh. Mmh. Bah, comme votre amitié, finalement. Ouais, tout <rire>
9: euh, oui, ouais, oui, tout à fait. Oui, et <rire>
8: Euh, bah, du coup, euh, plus euh, bah, en termes de sémantique un peu, mais pourquoi euh, Macadam Crocodile C'est intéressant comme nom. Mais c'est euh...
9: tout à fait intéressant, c'est une excellente question. Oui. Euh, bah, quand on a commencé à faire les, les concerts euh, assez rapidement, il fallait trouver un, trouver un nom parce qu'on nous on a, on a très vite proposé d'en faire et reproposé d'en faire. Et en fait, on avait ce côté-là, donc très sauvage. On arrivait euh, on avait juste, juste euh, une tempora temporalité où on jouait. Vous jouez deux heures ici, donc on s'installait et euh, voilà on avait deux heures pour... Euh, Jabé et voilà et, et faire danser les gens et s'auto faire danser et, euh, et donc il y avait ce côté très brut très animal d'un coup mais mêlé au fait qu'en fait on jouait principalement à Paris au début dans les clubs, euh, pas, dans les salles, les sous-sols, les bars donc il y avait quelque chose de très urbain donc on a, on a brainstormé, on a utilisé notre cerveau et ça a pas mal fonctionné et voilà on en voulait un, un, un nom en, en, en dualité. Donc Macadam qui représente le bitume, n'est-ce pas <rire> Et Crocodile qui représente euh, la NASA. <rire> non, pas la NASA. L'animal. L'animal, oui, voilà, c'est ça. Okay. Et puis on se trouve que ça sonnait bien aussi, Macadam, Crocodile. Mm -hmm.
10: C'est
8: vrai que ça sonne très bien. Et ça marche. On <rire> s'en souvient. Euh, et donc, euh, pour vos prochains projets, est-ce que vous pouvez nous donner un petit avant-goût
10: ben, euh, On a chacun, donc euh, on a des projets, en fait, pas forcément pour, avec euh, Macadam. Oui bah, c'est ce que je disais. Peut-être on va, on va, on va faire une autre salle. Euh, enfin, une autre salle. On va ouvrir une autre salle à Paris. Ok. Et on va faire vivre cette EP euh, là dans, dans l'année, quoi.
8: Super. Et
9: la sur suite, scène euh, avec les gens.
10: Voilà.
9: Et puis là, la suite appartient à un seigneur. Tout à fait. Les voix de la Providence sont terriblement impénétrables.
8: Et quels sont vos premiers retours donc de vos proches ou même juste de votre public sur ce premier EP qui est sorti vendredi
9: Alors ma femme adore. Je ne sais pas pourquoi.
10: <rire> Mon ex ne m'a pas vraiment répondu, je ne sais pas pourquoi plus. Il y a des lignes thématiques qui reviennent dans ses chansons. Euh, non, non, mais on a des bons retours, les gens sont, sont
9: contents, veulent venir au concert. Est-ce qu'il reste des invités Est-ce qu'il reste des places mm. euh, bah, C'est euh, vrai que pour le coup, le, les, nos proches, nos, nos amis proches, sont, en fait, ils, ont, ils sont tous arrivés après l'annonce du sold-out. Ah, mais zut, j'ai pas de place, est-ce que mm. c'est possible Donc en fait, on a on va découvrir des gens qu'on connaît pas hein, en concert.
8: Bah c'est ouais. sympa ok c'est bon, oui.
1: cool
9: bien sûr
10: mais
8: oui, tout à fait, fait. c'est
1: exact c'est <rire> très cool okay. <rire> et vos <rire> chansons elles parlent de quoi euh, exactement
10: euh, bah alors donc il y, y a deux trois instruments <rire> toujours l'amour <rire> non mais il y a deux il deux trois instruits. et effectivement sur les premiers euh, les premiers euh, les premiers morceaux euh, de, avant cette place c'était des thématiques un peu larges euh, des fois un peu c ça restait un peu vaporeux mais il y avait des trucs un peu euh, j'ai envie de dire presque spirit mais un peu déguisé. Et, un, et là, ce, 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 cet EP, bah, il parle voilà, de choses qui nous, qui nous sont arrivées. Voilà, il parle de rupture. C'est vrai que aurait n'aurais pas pensé qu'on parlait de ça dans Macadam Crocodile, mais bon, bah, on fait. l'a fait.
1: C'est la première fois que vous parlez de rupture Amoureuse,
10: ouais, dans parce que Macadam Crocodile, tout c'est pas ça. Mais bon, bah, voilà. C'est quoi donc,
1: normalement bah, Ce que je disais, c'est des
10: trucs où on, 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 on part en transe. On on okay. sur... Et il y a quand même des chansons qui parlent de la danse. Euh, voilà mais il y a deux, trois chansons qui parlent de rupture aussi. Puis il y a pas mal d'instrus qui laissent aussi libre cours à l'imagination, un peu plus euh, image euh, ciné, quoi.
8: Merci. <rire> Et euh, donc là, c'est plutôt pour Macadam Crocodile. Et en, pour vos projets perso est-ce que vous pouvez un peu nous parler, donc euh, chacun respectivement, de ce que vous faites
9: Wow, beaucoup de choses, n'est-ce pas Non, en fait, euh, là, tu fais un enfant, toi, non Ouais, je fais un enfant. Station. Euh, voilà. euh, non, là, j ai, j ai, moi, j'ai un autre projet avec euh, une, une fille qui s'appelle Georgia Hayes, hein, qui est euh, chanteuse, danseuse, et avec qui on a sorti un EP début d'année, et euh, là, on travaille sur un, un autre EP qui va sortir l'année prochaine, avec deux autres titres qui vont sortir, euh, qui vont sortir cette année. Et parallèlement à ça, je travaille pas mal avec un artiste qui s'appelle Mézergue, qui est un, un jeune foufou qui, euh, avec qui on rigole bien. Et on sort des, des vidéos et, et on rigole. Rigoler, rigoler, rigoler. On fait des milliards de
10: vues. Et puis moi, bah, j'ai un, pro un projet sous mon nom, euh, Xavier Polycarp, qui, qui est on va dire un, peu, un peu pop, vintage. Voilà, j'ai sorti un au mois de juin un, un EP et je sors un autre EP, je pense, au, au printemps. Euh, voilà.
1: Et à, et à part la musique, ça reste, enfin, euh, enfin, à part les, pardon, tu disais que tu faisais aussi des vidéos, du coup, mais sinon, ça reste toujours dans le domaine de la musique. Vous... Oui, enfin, ouais. je fais des vidéos musicales. Ah, ok, donc ça sort <rire> jamais de. Ouais. Vous êtes non. musicien de formation. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Ouais, oui.
9: Moi, je fais aussi
10: de là, je fais des musiques de films pour Artus, qui fait, va faire un, un long métrage, ah. donc on on, va, on varie un peu, mais ça reste autour de la musique.
1: Et vous avez de, une formation de musique comment euh, de, Vous avez commencé comme tout le monde au conservatoire
10: mmh. bah Non, nous, justement. On a pris des cours un peu à de droite à gauche, mais on a surtout fait beaucoup de, de, de concerts, de reprises pour se former, pour apprendre à chanter, toujours de dans des anniversaires, des soirées, des mariages pendant 2-3 heures. Et puis...
9: En fait, on a principalement grandi avec des gens qui voulaient faire de la musique avec nous et des potes avec qui on continue à faire de la musique aujourd'hui. Donc euh, enfin, voilà, on a trouvé ça sympa parce que ça marchait. Tiens, est-ce que je continue mes études Est-ce que, euh, est que je reste avec mes potes enfin,
1: En autodidacte voilà, quoi, ouais. totalement. Voilà,
9: bah, ouais. bon, après, moi personnellement, j'ai pris des, des grands cours théoriques de jazz. Euh, <rire> mais, euh, de jazz quand même On ouais, fait du jazz, jazz ouais. encore ou pas du tout Pas du tout, non pas du non, tout. Pourquoi euh, Parce que... Euh, parce qu'en fait, quand tu commences le jazz, tu apprends beaucoup d'accords, beaucoup de choses, beaucoup de gammes, et euh, t'es jeune, et c'est super parce que ça t'ouvre plein de perspectives. Et puis après, tu rencontres des groupes de copains qui écoutent du funk, où il n'y a plus qu'un accord, et ils font des bends avec des wawa et des machins comme ça. Et du coup, tu dis « Hey, ça a l'air plus facile <rire> !» et, euh, et ça donne une autre énergie aussi, qui est un peu plus euh, animale, moins intellectuelle, on va dire. Et comme je suis euh, extrêmement stupide, je me suis plutôt... Euh, voilà, Ce qui est complètement faux, bien sûr...
8: Et quelles sont vos inspirations, justement, en tant qu'artiste, quand vous étiez jeune, vous écoutiez euh... oh,
10: oh là là, tellement bah, Des classiques, hein, ouais, de la, la pop-musique. Euh, moi, les Beatles, quand j'ai découvert les Beatles, la, la diversité en, en si peu d'années qui a été faite, qui, qui a donné un peu le, le là sur les, la prochaine, euh, le prochain siècle, enfin au moins le demi-siècle. Voilà, je trouvais que c'était assez riche. Après, il y a plein d'autres choses...
9: Moi, ouais, c'est vrai que j'ai eu des, des, des sortes de, de dualités un peu étranges dans ma jeunesse de découvrir deux groupes en même temps qui n'ont rien à voir. Par exemple, j'ai découvert à un moment, Benebi Be et euh, Public Enemy, euh, voilà, sur exactement le, voilà, <rire> j'avais une cassette avec deux titres, de, de, de groupes donc qui n'ont rien à voir. Et euh, du style Indochine et Guns N' Roses en même temps, quoi. Enfin. Ah, okay. Bon, voilà, <rire> j'ai fait des choix à un hein, moment, je vous laisse deviner. <rire>
1: Euh, merci beaucoup. Merci, à vous. Oui, merci beaucoup Vincent et Xavier. Donc euh, on rappelle que vous venez de sortir un EP, allez mmh. l'écouter. Merci Merci pour merci ton merci. interview. Et tout de suite, écoutons une chanson pour euh, un peu pas. avoir un exemple de tout ça. Donc laissez-vous bercer par Dreaming of You. Yeah. Mm -hmm. Dreaming of You de Macadam Crocodile que nous venons donc de recevoir, je le rappelle, vous êtes bien sur Radio Campus Paris. Et avant de clôturer cette émission, Simon-Marie, vous essayez de faire une place à la satire dans cette actualité chargée.
11: Et oui, et oui, et oui, oui, oui. Euh, et même si ce n'est pas forcément la première idée qu'on peut euh, avoir en ce moment. Bonsoir, est-ce que je suis là est-ce que je suis là Et On ne m'entend pas D'accord, super. Bonsoir, euh, le studio Est-ce qu'il y a du monde Ouais, ouais une personne. Euh, nous sommes <rire> le joyeux. 16 octobre. La France tamponne de nouveau du rugby depuis hier, 23h. La confiance des personnes promis tout envers la justice est, comme qui dirait, tamisée depuis le classement sans suite des poursuites contre Norman. Et pour la deuxième semaine consécutive, je me rends compte que j'ai bien choisi ma saison pour reprendre les blagues sur l'actualité. Je ne sais pas ce que tu en penses, Émilie. Enfin bon, euh, reprendre euh, les <rire> blagues sur l'actualité le lundi, parce qu'avant, je faisais des blagues le vendredi. Et c'est con, mais le vendredi, souvent, il y avait une vibe un peu, euh, peu week-end, quoi, enfin les ouais. gens euh, étaient euh, à, à deux doigts de l'apéro. Genre, c'était possible de faire des émissions du style... Et là, on fait un bruit de jingle d'émission Bon, madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de ce vendredi, c'est la guerre. La guerre et ses conséquences tragiques. Et tout de suite, c'est l'heure de l'apéro. Tout le monde au bistroquet pour passer une bonne soirée. Avec, des... Il va y avoir des, des sons d'accordéon. Et on s'amuse énormément à déboucher à l'actualité géopolitique qui est, qu est comme qui dirait, moins possible d'emprunter quand l'actualité sonne à la porte du début de la semaine. Il est vrai, auditoriste, qu'il est compliqué de parler d'actualité quand on est parachuté du vendredi au lundi. Et là, on refait un, un son, un jingle d'info. <rire> euh, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de ce lundi, c'est la guerre. La guerre et ses conséquences tragiques. Et tout de suite, c'est et ce n'est pas l'heure de l'apéro. Euh, c'est donc l'heure de... Euh... Excusez-moi, je reviens. Michel Michel de... C'est l'heure de quoi, là, du coup oh. Ah, on continue les titres, bon... On continue et on continue les titres de ce lundi avec euh, la guerre, la guerre et ses conséquences tragiques. Et toutes deux... Euh, non, c'est toujours pas l'heure de, de l'apéro, deux secondes. Michel Michel, du coup c'est quand l'apéro On n'a pas l'apéro lundi Le lundi, il n'y a que... Il n'y a que les titres de ce lundi, la, de, les titres de ce lundi avec la guerre, la guerre et ses conséquences tragiques. Et tout de suite, ce n'est pas l'heure de l'apéro pour cause de lundi, il est 19h55. Bon, bien sûr, je, je parle de la guerre hein, comme si ça englobait euh, tout ce qui pouvait se passer euh, dans le monde. Euh, alors que non, déjà, c'est des guerres, il y en a plusieurs. Bonjour, Fun, comment ça ouais, va Mais aussi parce que il n'y a pas que les guerres, même si euh, celle entre le Hamas et Israël occupe toute l'attention, entre attentats sur le pays adverse de la part de l'un et blocus de la région où se cache l'organisation adverse de la part de l'autre, il y a maintenant l'attentat au lycée Gambetta d'Arras ayant abouti à l'assassinat entre autres du professeur Dominique Bernard ou encore le tremblement de terre en Afghanistan. Et oui parce qu'il y a eu un tremblement de terre en Afghanistan qui est survenu sur une période proche de l'attaque du Hamas sur Israël qui a fait 1000 morts. Et donc peu de gens ont entendu parler finalement Hey Comme quoi euh, l'Afghanistan est au conflit Israël Hamas que la mort de Jean Dormeson est à celle de Johnny. Tout le monde s'en dé, euh, comme qui dirait, masturbé. Bah oui non, ce serait trop bête de, de traiter nos tragédies contemporaines sur tous les fronts alors qu'on pourrait passer notre temps à mettre tous les mots de la société sur le dos de l'islamisme Bah oui, il suffit d'attendre qu'entre deux populations le Coran ne passe plus. Attention, ça ne veut pas dire euh, que l'islamisme radical pouvant conduire euh, au terrorisme n'existe pas. Je dis simplement j'étais très content de ce jeu de mots. Vraiment, j'en suis assez fier. Je dis aussi, euh, cela dit, qu'avec toutes les questions qui se posent euh, aujourd'hui autour de l'islam, l'islamisme, les deux en même temps, quand on n'a pas suivi son cours d'éducation civique de, de première en 2016, à supposer, euh, évidemment, qu'on ait été euh, en première en 2016 et donc qu'on ait eu un cours d'éducation civique à suivre, faisant la différence entre islam et islamisme, il faut avoir réuni toutes ces conditions, évidemment, si on veut être euh, euh, au fait de la question. Bon, avec toutes ces questions qui se posent en ce moment, je me dis que c'est vraiment la pire période pour que la guerre ait éclaté en Israël, de même que c'est la pire période pour qu'un attentat islamiste soit commis en France. Et là, vous me direz... Eh ben, C'est-à-dire que t'es sacrément con, toi Parce qu'à moins que tu trouves une bonne période pour que des gens se fassent buter, il n'y a jamais de bonne période. Ce à quoi je vous répondrai... Que oui. Je vous répondrai que oui, euh, mais qu'une voix continue néanmoins de me dire dans ma tête que, euh, alors que chez nous l'extrême droite monte en flèche sans plus, euh, sans plus aucun garde-fou, c'était bien le moment qu'une guerre avec une organisation islamiste euh, dans le conflit éclate, laissant des députés FN demander à des députés maghrébins comment il va le Hamas, sans jamais que, la, euh, que ça empêche la vague de sondages qualifiant LFI comme étant plus dangereux que l'extrême droite. C'était bien le moment pour qu'une menace se cache à ce oui, c'est ça qu'une menace terroriste se cache à Gaza, puisque ça donne l'occasion pour la communauté internationale de s'en battre les reins de la possibilité de l'hypothèse d'une solution comprenant un État palestinien quelque part, même un tout petit. Encore euh, ou encore, c'était bien le moment pour qu'un conflit éclate tout court, puisque ça occasionne une visite diplomatique de la France sur le lieu du conflit et donc d'une présence de Manuel Valls sur le front. Non, pas des tranchées, mais des médias. C'est une histoire vraie. Il y a vraiment Manuel Valls en ce moment en Israël, et ça me fait rire. Et c'était bien le moment pour que le conflit euh, continue de faire rage euh, un lundi, puisque ça m'amène, vous le savez maintenant, à devoir jongler avec les zygomatiques de tout un chacun avec les titres. Les titres. Toum, toum, À la une de ce lundi, tu es, c'est mal. Bonne soirée.
1: Merci beaucoup Simon, c'est très joyeux comme... On adore chronique. rire, on vraiment adore le, vraiment. le bonheur. Et dans Le le, le, monde.
11: le bonheur est dans le prêt. Exactement.
1: <rire> merci beaucoup Simon, merci aussi à Myrti pour le Zoom, merci à Esteban pour sa chronique, Marie pour notre interview et Gabriel à la réalisation. Merci évidemment aussi à nos invités, Ouda Meirani, Manon Provençal et Ilyas Chebi, Claude, pardon je n'arrive plus à me relire. <rire> jeunes ambassadeurs, qui sont tous jeunes, trois jeunes ambassadeurs de One, ainsi qu'à Vincent Xavier, ou autrement dit Macadam Crocodile. Quant à nous et vous, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés et on espère vous retrouver demain soir, même heure, sur le 93.9.